0: Double Monde Podcast. Vous écoutez la suite du témoignage de Thierry. Si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande de commencer par le premier épisode. Vous écoutez 40, le podcast. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes et à nous suivre sur les réseaux sociaux de Double Monde. Je m'appelle Thierry, j'ai 64 ans. Je suis journaliste parce que j'ai toujours voulu être journaliste. Ce fut un rêve de gosse que j'ai réalisé très exactement en 1987 en devenant journaliste à Europe 1, une radio où je voulais absolument travailler. J'y suis parvenu et j'y suis resté 23 ans exactement. Jusqu'à ce qu'en 2010, eh bien, je bascule dans une autre vie, dans une autre façon de travailler, vers un autre média, autrement dit, une chaîne d'information. C'est une nouvelle vie qui s'ouvre à moi, une nouvelle vie personnelle. Quand je dis une nouvelle vie personnelle, c'est peut-être, en fait, de mon côté, une autre façon aussi d'appréhender la vie, car c'est un nouveau métier auquel je ne rêvais pas. Pas du tout. Je n'ai jamais rêvé de travailler à la télévision. Jamais. On m'a demandé. L'opportunité s'est faite. J'ai réfléchi un peu quand même, quelques jours, quelques heures à peine. J'ai rapidement donné mon accord à cette chaîne d'information à l'époque Itélé pour découvrir... Une autre façon de travailler, une autre rédaction, d'autres hiérarchies, d'autres horaires, enfin une nouvelle vie, finalement. Ce que j'ai toujours voulu faire, c'est travailler dans l'information. Ça s'est fait à Europe 1, ça s'est fait ensuite à à la télévision, mais je n'ai jamais de ma vie, étant tout petit, rêvé de travailler à la télévision. Ça s'est fait, ce fut une formidable opportunité, et je me suis dit eh bien voilà, euh... ah, c'est une, une espèce de, de bascule, donc j'y suis allé. Et là, j'ai découvert de nouvelles discussions, de nouveaux débats, de nouveaux termes, également des termes que j'avais jamais en... Enfin, qui m'avaient jamais frôlé l'esprit, des nouveaux termes télévisuels. Un PAD, par exemple, un PAD, c'est un prêt à diffuser. Ben voilà, ben je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et si, en fait, j'ai tout appris, c'est parce que je suis arrivé dans cette rédaction. Je dois l'avouer sans prétention aucune, avec quand même énormément de, de modestie, d'humilité, malgré mes 23 ans de radio. Je n'ai fait la leçon à personne, car je découvrais un métier que des gens beaucoup plus jeunes que moi exerçaient depuis des années, donc je n'avais pas à la ramener. Et ce sont ces gens-là, beaucoup plus jeunes, beaucoup plus forts que moi en tout, m'ont appris, m'ont répété, m'ont enseigné quasiment jour après jour à me servir de nouveaux ordinateurs, moi qui n'ai pas deux mains gauches, mais trois mains gauches. Mais en revanche, l'expérience de la radio, à savoir tenter de parler lentement, clairement, en articulant, avec proximité, empathie, euh, sympathie peut-être. Ça, ça m'a considérablement aidé. Mais tout le reste, ce sont mes jeunes confrères qui me l'ont appris et qui n'ont cessé de me l'apprendre pendant les 11 années au cours desquelles j'ai travaillé avec eux. J'avais beaucoup de mal à supporter ma voix, moi, même si depuis des années, depuis l'adolescence, depuis ma mue, en fait. On me dit, voilà, vous avez une, une bonne voix. Je, je, je me souviens, ma, ma grand-mère paternelle me disait, mais avec la voix que tu as, tu devrais faire de la radio. Je lui disais, bah oui, euh, c'est ce que j'ai envie de faire, etc. Voilà. Mais je n'ai jamais rencontré un journaliste qui m'ait dit, j'adore me regarder, j'adore me voir. Quel timbre de voix j'ai jamais et moi je n'ai jamais je n'ai jamais compris pourquoi on m'avait dit que j'avais toujours une belle voix jamais c'est, c'est un, je, pour moi c'est incompréhensible parce que je, parce que quand on se parle on ne s'entend pas et quand, même quand on se parle avec un casque et je l'ai fais pendant des années on ne s'entend pas on s'entend uniquement quand on s'écoute parce que parfois on est obligé de, se, de s'écouter parfois de se regarder alors se regarder c'est pire. Les comédiens le disent. Moi, je ne vais jamais sur les roches, sur les plateaux. Je ne vais jamais voir mes films parce que je vois des choses que le public ne voit pas. Eh bien, c'est vrai. Si moi, je bafouille une fois, je serais peut-être la seule personne à m'en apercevoir, mais ça va me faire ma semaine. Si je vois quelque chose qui, dans mon visage, une crispation, n'importe quoi, m- me déplaît, ça va me faire également ma semaine. Personne ne l'aura remarqué. Alors Je l'ai fait, évidemment, ce n'était pas non plus une souffrance. Il ne faut pas exagérer, ce n'était pas un calvaire. Il y a pire, mais je ne me suis jamais regardé en disant... Quelle physique, quelle voix Mais non, mais vraiment, t'es fait pour ce métier. Jamais, jamais, c'est, 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 pas possible pour moi parce que ça ne devrait pas être possible. Alors parfois on se dit tiens, bah oui, là c'est un truc que j'ai bien fait, je l'ai bien raconté, je l'ai bien vendu, tel sujet, j'ai bien lancé tel camarade, oui, voilà. Mais je ne pouvais pas me satisfaire de ce que je faisais. J'étais tellement concentré sur le peu ou sur l'énormité de ce que j'avais à faire que rarement, 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 j'en sortais satisfait, sincèrement. Ouais. Rarement. De 1987, depuis les radios libres en 82 jusqu'à CNews en 2011, jamais je me suis dit, euh, jamais je me suis pris pour quelqu'un d'autre et jamais je me suis pris pour un frère plus grand que moi, si C'est ce n'est pas possible. Quoi, voilà. Alors, la météo, euh, sincèrement, j'avais travaillé quand même dessus 23 ans à Europe 1 et, et ça vous forme quand même. Hein. Quand vous passez toutes les demi-heures euh, et que vous, vous levez tous les matins à 2h30 et, et que le soir à 18h, vous êtes encore en studio pour faire des météos toutes les demi-heures, euh, ça, ça vous forme. Hein. Ça, c'est Vraiment, c'est, c'est très difficile, mais c'est aussi très, très, très formateur, euh, comme je l'ai dit. Donc moi, j'arrivais déjà avec ce, ce bagage-là à la télévision. Mais à la télévision, quand même, c'est un autre exercice. C'est-à-dire que autant euh, à la radio j'avais mes notes sous les yeux, autant on me disait qu'il fallait terminer euh, à telle minute parce que telle minute il fallait envoyer la pub. Eh ben, à la télévision, euh, j'avais moi, euh, d'ailleurs, à ma connaissance, à ma connaissance, euh, personne aujourd'hui qui présente la météo à la télévision n'a, n'a un prompteur. Donc la difficulté est triple parce que vous avez une caméra. Une carte vers laquelle vous vous, euh, vous vous tournez, mais à côté de la caméra, tout peut arriver. Quelqu'un peut passer, quelqu'un peut éternuer, quelqu'un peut trébucher, quelqu'un peut continuer à parler sans forcément faire attention au fait que vous êtes en direct, sans prompteur, sans texte, sans papier, sans rien. Donc, ça demande un effort terrible de concentration. Et pour être parfaitement concentré, il faut bien, bien, préparer, voire écrire tout ce que l'on va dire. Philippe Gildas, malheureusement, je n'ai jamais pu travailler avec lui, mais il m'avait toujours dit « quand tu arrives à l'antenne, arrive toujours avec des biscuits, c'est-à-dire avec suffisamment d'informations que tu as préparées, parce que m'avait-il dit « la meilleure improvisation, c'est la préparation ». Si vous avez bien tout préparé, que tout est bien organisé dans votre tête, à ce moment-là, vous pouvez faire 30 secondes ou 3 minutes, qu'importe. Et c'est vrai que ça, ça m'a également beaucoup appris. Mais je ne me suis pas mis facilement non plus à présenter la météo à la télévision, parce que là encore, je crois qu'il faut le redire, c'est très, très, très très difficile. Les gens, peut-être, s'imaginent qu'on arrive, qu'on nous met là. Voilà, il suffit de parler. On a... Non, 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 c'est, c'est autre chose. C'est, c'est, c'est beaucoup de travail. Il faut des années de travail, de concentration, d'écriture pour bien maîtriser l'exercice de la météo à la télévision. J'en ai tellement vu qui, au bout de deux ans, me disaient, t'as vu, t'as vu, ça va mieux. Non, non, ça va pas mieux. Non, 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 il faut attendre. Non, non, il faut patienter. C'est très, 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 très long. Alors, disons qu'au bout de 9, 10 ou 11 ans de télé, on maîtrise un peu mieux. Mais c'est vrai qu'au début, j'étais un petit peu dans, dans mes petits souliers. Et puis ensuite, il euh, y a eu la bascule vers les journaux. On m'a demandé, là encore aussi, j'avais rien demandé, beaucoup de choses d'ailleurs me sont parvenues dans l'existence sans que je les demandé. Et ça, c'est formidable. On m'avait demandé aussi de, de présenter les journaux, ce que je n'avais jamais fait. Je l'avais fait à la radio et à la, télé, et à la radio, mais pas à la télévision. Et à la télévision, là encore, c'est un autre exercice. Là encore, très difficile. Et ce qu'il y a de très difficile et à la radio et à la télévision, mais je l'ai constaté, moi surtout à la télévision, c'est de travailler à deux. Préparer les journaux à deux, les écrire à deux, les présenter à deux. Et il faut pour cela très, très, très bien s'entendre avec la personne avec laquelle vous présentez les journaux. Et moi, j'ai eu une chance inouïe. On m'a demandé de présenter les journaux avec une euh, brillante journaliste ayant 30 ans de moins que moi, mais j'avais l'impression qu'elle avait une expérience de 30 ans supérieure à la mienne. Donc elle m'a appris énormément de, de choses. Je lui en ai appris, c'est vrai également, et donc on s'est complétés. Car au départ, on n'avait rien, finalement, si j'ose dire, pardon, à faire ensemble, deux générations différentes, deux façons de, de parler, d'écrire, de réfléchir, de lire, de plein de choses. Et le miracle a eu lieu, c'était deux pièces de Pulse qui allaient parfaitement ensemble, ça aurait très bien pu ne pas marcher et ça a fonctionné et on s'est euh, énormément aimé, on s'aime toujours, on s'apprécie, on s'estime et euh, on a fait ça un an ensemble, ça a été peut-être aussi euh, un tournant à apprendre à travailler avec quelqu'un ce que je n'avais jamais fait à la radio euh, Voilà, on travaille souvent euh, tout seul euh, etc. Ou avec des techniciens mais on travaille beaucoup plus euh, en équipe à, à la télévision et ça aussi euh, je l'ai appris cette expérience-là, bah ensuite, m'a permis de travailler aussi avec d'autres gens, avec d'autres partenaires pour, pour présenter les journaux. Beaucoup de, de reportages également sur cette chaîne. J'ai eu la chance de faire, à mon avis, pas, pas suffisamment d'extérieur, comme on dit. Mais par exemple, la mort de Johnny Hallyday, j'étais... Sur la place de la Concorde, entre la Concorde et la Madeleine, le jour de ses obsèques. J'étais même le jour de sa mort devant sa maison à Manne-la-Coquette. Puis ensuite, le jour des obsèques, place de la Madeleine. Là encore, euh, évidemment, euh, sans, sans prompteur, là, c'est de, c'est de l'improvisation euh, totale. Là, vous avez uniquement un type avec une caméra sur l'épaule et vous, et à 6h du matin, quand il n'y a absolument personne et qu'on vous demande de faire 3 minutes, eh bien, il faut les faire les 3 minutes. Et sincèrement, si on n'a pas derrière 23 ou 25 ans de radio, je pense qu'on a beaucoup de difficultés à faire ça et comme moi heureusement j'étais depuis l'âge de 7 ans exactement un fan de johnny j'avais évidemment tout son répertoire en tête une partie de sa vie mais avant d'arriver c'est vrai quand même Là, on parle métier, un peu, un peu boutique, comme on dit. Avant d'arriver euh, le matin à 6h, place de la Madeleine, au moment où les gens commençaient à s'agglutiner, j'avais quand même travaillé, si j'ose dire, sur Johnny Hallyday, sa vie, son œuvre et le quartier où il habitait. Et donc, ça me permettait, moi, de raconter aussi tout ce quartier où il avait grandi, avec Eddie Mitchell, avec Jacques Dutronc, etc. Voilà. Et au fur et à mesure que les gens arrivaient sur la place de la Concorde, j'allais vers eux, je les interviewais, etc. Et on me disait dans l'oreillette, continue, continue, vas-y, continue. On n'a rien derrière n'a pas invité et je continuais je continuais comme ça j'improvisais et ça a été là aussi une expérience euh, formidable parce que ça aussi m- enfin on, c'est quelque chose là encore que vous apprenez euh, tout seul c'est-à-dire que bien sûr vous avez dû enfin moi je préparais euh, tellement de choses auparavant qu'ensuite la l'improvisation euh, j'allais dire, vient tout seul, mais est beaucoup plus facile. Si vous avez des choses énormément en tête et si vous avez encore en tête les dizaines de fiches que vous avez écrites chez vous tard, la veille au soir, vous, vous, vous racontez une histoire. C'est un petit peu comme la météo, il faut raconter une histoire avec les mots les, les plus simples possibles. Voilà, donc, enfin, bref, les obsèques de Johnny, ce furent, un, j'allais dire, un grand moment, oui, euh, j- j- journalistiquement. Oui. Ça fait partie des, des très grands moments que, que j'ai vécu sur e-télé, et puis ensuite sur, euh, sur CNews, ces CNews ces pendant euh, quatre ans. Il y a aussi... Là encore, quelque chose que personne n'avait vu venir et donc euh, qu'on m'a demandé de faire, j'étais obligé de le faire parce que c'était mon métier. Mais c'était, par exemple, l'époque des, des Gilets jaunes, par exemple. Le 17 novembre 2018, première manifestation des, des Gilets jaunes et euh, j'avais euh, chaque euh, samedi avec ma ma consoeur, euh, chaque samedi, quand même, du mois de novembre 2018 au mois de juin 2019, les manifestations très violentes des Gilets jaunes a commenté. Et là, il ne s'agit pas d'écrire quoi que ce soit, puisque malheureusement, on savait ce qui allait advenir de ces manifestations de plus en plus euh, violentes, de plus en plus brutales. Il y avait énormément euh, d'invités qui arrivaient euh, sur le plateau. Il Fallait sans arrêt aussi retourner vers l'extérieur, euh, voir nos confrères, nos consoeurs, qui parfois et pour beaucoup, ont risqué leur vie aussi pendant ces manifestations des Gilets jaunes. Il que, voilà, le dire, 30 secondes aussi, avoir une, une pensée pour tous ces gens-là qui avaient pris beaucoup plus de risques que nous qui, qui étaient en, en plateau, même si c'était leur, leur métier. Mais voyez, ça aussi, c'était une expérience tout à fait hors du commun. Enfin, chaque samedi, pendant huit mois, j'allais dire, malheureusement, les mêmes images, les mêmes mots, les invités, l'arrivée aussi de la Covid-19 aussi, euh, ça a été aussi euh, une expérience professionnelle tout à fait hors normes, puisque là, cette pandémie est tout à fait hors du commun. Il a fallu euh, sans arrêt beaucoup travailler euh, sur euh, les invités qu'on allait avoir, sur les questions qu'on allait leur poser, tenter de varier les questions, de faire progresser à la fois les, les questions, les propos, euh, les débats, écrire de nouveaux journaux, peut-être aussi un nouveau mode d'écriture, euh, savoir aussi euh, sortir d'un journal pour retourner dans l'improvisation, Préparer un journal, par exemple, ou plusieurs journaux qui finalement qu'on pouvait déchirer parce que d'autres événements surgissaient. Vous voyez, ça aussi, c'est un. Ce fut une expérience tout à fait exceptionnelle de vivre ça dans une chaîne d'information. C'est pour ça qu'il faut, euh, malgré toutes les difficultés qu'on a pu tous, les uns et les autres, quelles que soient les chaînes d'information dans lesquelles on est travaillé, euh, rencontrer des, des difficultés. Ça aussi, ça forme. Ce fut une autre vie. Une Autre façon aussi euh, d'appréhender euh, l'existence, j'ai vécu à tout point de vue euh, finalement une autre vie à partir de 2000-2010, euh, quand j'ai quitté la radio. Eh bien voilà, disons que j'ai basculé dans un autre monde. Je suis resté dans l'information, c'est comme si j'avais mis euh, ou j'avais fait le, le grand écart finalement, parce que ce sont deux médias vraiment très différents. Moi j'ai aimé ces deux, ces deux médias là et surtout. Moi qui ne cesse jamais de vouloir apprendre chaque jour, eh bien c'est formidable d'apprendre avec des gens qui sont beaucoup plus jeunes que vous. Vous venez d'écouter 40, ce podcast est produit par Double Monde. Merci à Adrien Stiefel pour le montage et à David Rampillon pour la musique. Réalisation et narration, Marjorie Murphy. Ah ben en fait c'est moi Heureuse de partager cette aventure avec vous. Rendez-vous tous les 15 jours sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires, et surtout à nous raconter vos 40, à vous. Faites-nous un signe sur l'Instagram, le Facebook ou le Twitter de Double Monde. On est impatientes de vous tendre le micro pour nous raconter votre bascule.